0: 7月9日火曜日今日の天気は曇り日本放送有本香里のオッケー工事朝6時を過ぎましたおは
1: ようございますジャーナリストの有本香里ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。今週の OK コージーアップはお休み中の飯田コージアナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティをお迎えしています。今朝はジャーナリストの有本香里さんです。よろしくお願いします。お願いします。あの今年の2月にも飯田アナウンサーがお休み取った時に代だお願いしたんですけれども、はいえー、再び女子会ですね、はい。はい。よろしくお願いします。<笑>ますあの普段は有本香里さんにこうニュースについて解説いただいたりしているんですけれども。えーはいちょっと気になっていることがありましてし、はい、あの有本さんインスタグラムもされていらっしゃいますよねインスタグラムがすごく素敵だなと思っていつも拝見させていただいていてご飯の料理の,その写真一つにしてもすごく色鮮やかで、うんうん、これがインスタ映えかって思うのと同時にすごくその自撮りが綺麗に収まりますよね有本さん。うん、どうでしょうかう,、ね、そうででそすかかなんかこう友達と一緒に写真撮るときにしても、うん、その全員、麗にこに入るといいますか人の顔が、ええ、すごく下手くそで、自撮りが、うんうん、自分が入ろうとすると他の人が入らないとか、うん、他の人を入れようとすると私が入らないとか、うんうん、いつも苦労してしまっていてあのちょっ
0: と無理めな姿勢もしなくちゃいけないんですよ、あれは。無、はい、無理理めめなな姿姿勢勢ででですすすかかかねただいスマートフォンとかの、うん、あのカメラっていうのは広角ですから入るはずは入るはずなんです入、はい、入るはずは入るはははずずなんでちょっとこうカメラ動かすとか自分が動くとかですね<ー>やってみていただくといいんですけど,あどあのただちょっと気をつけなきゃいけないのはカメラを自分で見ながら動かすじゃないですか。はい、そうすすると自分の目はですね、うんちょっと目線は変な形になることがあるんですよ。あります。うん、それはしょうがないですね。<笑>そこはやむを得ずという感じなんですけれども。えー、今ちょっとやってみます。本当ですか、ぜひあの、はい、教えていただきたいと思って。まあ、ここですとですね。はい、ちょっとなかなかあの。えー、リスナーの方は分かりにくいかもしれないんですけどね<い>まあこうあるじゃないですか、はい、例えばこう置いちゃったらもう全然見えないわけですよんで,すけど、はいね、でちょっとまあこれね、あのー、例えば私たちの方向けてもこれだと入らないでしょ 2>, うん、うん、2人の間が離れてるから,ら、ね、からこれはもうぐっと斜めに持ってきてこういうふうにするんです,えすごいそうするとやっぱりちょっと入りやすくはなりますよね。だけど私は相当顔を斜め向けてる感じになるわけですけれどもあ<ー>まあこんな感じあるいはずっとこうくるとこういう感じですね<ー>そうすると2人の間近くなりますね本当ですね,ねだから相当これちょっと無理めな姿勢なんです
1: けどすみませんあの相本、はい、さんに無理めな姿勢をお願いしてしまってすみません。あここんな感じじですすねはははい、はいゃれ上げると<笑>後ほどね、有本さんのインスタグラムにちょっとお邪魔します。ぜひ、はい、<笑>そちらもご覧になってみてください。はい、ねあの有本さんのツイッターもいつも更新されていて、はい、そちらの方でももう大人気ですよね。今それほどでもないんですけどたまにいろ
0: いろありますけどねとある人とちょっとこうバトルをしてみたりとかですねええあはいまあいろいろありますが、
1: まあ、ツイッターとインスタグラムでそれぞれこう違った一面をこう見ることができるというのもいいですよね、うん、そうですねま
0: あ,あの、うん、ツイッターってやっぱり基本的には言葉優先のメディアですから、はい、でインスタグラムはやっぱりインスタ映えっていうぐらいで、うん、まあ写真をね、えー、ちょっと撮って、えー、きれいでしょっていうちょっとあのまあ、いやらしいところもありますけどね若干見せびらかし系の SNS
1: でもそこからこう心が温まったりすることもありますからねそうです、ねはいはい、ありがとうございます、はい、で有本さん、今日よろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。あの先ほどスタジオの様子を自撮り写真で、はい、はい、あの有本さんのインスタグラムにもアップしたんですけども、早速反響もいただいております。はい、いツイッターから、はい、三ッ、はい、さんさん、どんな無理めな姿勢をしているのか、<笑> 1>, <笑> 1位目線も欲しいですという風にいただきましたけれども、はい、いやあのやっぱ自撮りってそういうこう。うんちょっとした我慢じゃないですけど。そうですね
0: 。あの、これちょうどですから、私がなんか体をひねって。はい。ね。上半身をぐるっとひねって、後ろを向いているっていう感じで撮ってるわけですよね。で、その、私のちょうど背後に。新業さんがいらっしゃるっていう形ですから、私としては体をこうひねっていると。いう感じなん
1: ですけれどもね。そして、あの、ラナさんからもいただきました。おはようございます。確かに、有本さんのインスタは綺麗でバランスのいい食べたくなる、食べたくなるようなお料理。いつも。拝見させてていいいただいています、はい、あれ一応ね
0: めめも込てて載せてるんでまあ私常時軽くダイエット中なつもりなんですけど、うん、こうちゃんと野菜を取ってるかなとか、はい、まあ野菜は割と取ってる方なんですけどねあ後からこう「あこの時はこんなに食べ過ぎてた」という,、ね、<笑>こう後悔をしたりですね<ー>反省をしたりということのためにも美貌録として
1: なるほどレコーディングダイエットじゃないですけど、はい、一つ一つ取って昨日食べ過ぎたか
0: らう今日はちょっとこれぐらいにしておこうみたいなそうですね何の成果もないですけど、ね、いやいやい
1: やでも見ていると本当楽しいですよね<笑>はいあ,ありがとうございますそしてメールもいただいていまして一枚ご紹介しますかね、はいえー、調布市にお住まいのジョージマンさんからいただきました、はい、えー、有本さんはオリンピックのチケット申し込みましたか<笑>というふうにいただきました、ね、私
0: はねなんかずいぶんいろんな人に頼まれたんですよおおなな、うん、なんんかかあるじじゃないいみたいな感じでそれはまあないから私は結局もうテレビ観戦って決め込んでいたので<笑>はい、はい、申し込んでないんですけどなんか新庄さん
1: チケットの何、ええ、ですかチケット観戦ガイドみたいな本まで買って、はい、細かくこことこことって組み立ててギリギリまで買ったのにですねカートに入れっぱなしで、えー、確定ボタンを押していなくてそのやらかしはかなりすごいですね。もうあの今社内でカートってあだ名をつけられていまして。<え>なんか<笑>例えばこの日のスケジュールどうですかって来て、あ大丈夫ですって送ったら、そのスケジュールをじゃあカートに入れておいてください。返信が来たりとかうも、いじられっぱなしです。な
0: るほど。えー、それはちょっとね、そこまで傾向と対策やったのに
1: 。そうなんですよ、ちょっと悔しいですよね。なんか聞くところによると、飯田さんが。そう、水泳の決勝のチケット当たった、えー、ああ、羨ましい。そう、人ね。ね<ー>はい。今週1週間は飯田浩二アナウンサーがお休みをいただいておりまして、今朝はスペシャルパーソナリティに有本香里さんを迎えしています。はい、引き続きよろしくお願いします。ますメールもたくさん届いておりまして、はい、有本さんへ質問ということで、横浜市の金沢区にお住まいのヤシ親父さんからです。はい、有本さんはラジオだけでなく、テレビやインターネット番組などにも出演されていますが、うん、ラジオ、テレビ、ネット、どれが一番難しいですか、うんうん
0: 実ははラジオは難しいですね要するに声だけ音だけでしょ、はい、これは実は結構表現方法としては難しいですね。あ<ー>まあもちろん別にその私顔を見せて演技をするわけじゃないけれどもでもこうあの姿が見えてるっていうことでえー、伝えやすいってことありますよ。
1: ああ、そうですよね。映像を実際に見せられるとか、は
0: い、そうですね。出せるとか、えー、それが全部言葉になりますよね。言葉でっていうのは結構これは難しいですね。はい
1: 。リスナーの皆様にプレゼント、働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円、今なら一冊無料で差し上げています。職場の風土を変えたい。上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ホームページのバナーをクリックモラールビーズ
0: 7月9日火曜日朝7時を過ぎまし
1: たおはようございますジャーナリストの有本香里ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送有本香里の OK コージーアップ今週1週間お休みの飯田浩ーアナウンサーに代わって今朝のパーソナリティは有本香里さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします7時台はニュースを掘り下げてまいります最初のニュースはこちらですイランがウラランン濃縮の上限を超えたと明かすイラン原子力庁の報道官は8日、国営イラン放送のインタビューの中で核合意で定められたウラン濃縮度の上限を超えたことを明らかにしました。そして先ほど6時21分頃に入ってきたワシントンからの共同によりますとトランプ大統領は8日フランスのマクロン大統領と電話会談しイランの核兵器保有の阻止や中東を不安定化させる行為をやめさせるための取り組みに関して意見交換したとホワイトハウスが発表したとのことです。う
0: んあのただまあこれは一応その核合意の規定を上回る量の,その,まああのというふうなことのようですけれどもね、はい、しかし、核兵器にはまだ遠く及ばない程度の,その濃縮だろうという,、ええ、う核兵器は90以上、ね、はいなんですけれどもねただやっぱりやおらこれでちょっと情勢が不透明感を増しますよねもちろんヨーロッパはね非常に激しく反応するということもありますしそれから、こうなってくるとね、だんだん例えば周辺諸国ね、まあ、イスラエルやなんかを含めた周辺諸国も反応してくるだろうということがあります。だけどまあイランはやっぱりアメリカに向けたね、なんかこう一つの、まあ、ポーズっていうんでしょうかね、うそういう要素は非常に強いと思いますね。<ー>
1: またあのイランの要求が満たされなければさらにこう60日後に核合意のさらなる履行停止に踏み切るというふうなうん、そうなそいう考えも明らかにしているなるなほど
0: ねうあ,どあのやっぱりねこれは非常に私たちにとっても大変な問題でね、ええ、あの、まあ、イランからはそれほど多くの原油を今、日本は輸入してませんけれども、ええ、先日、安倍総理があのイランにね中、えーまあ、を取り持つではないんですけれども、まあ、そういう目的も含めていきましたがでもイランの原油というのはやっぱりそれこそ、ね、日本の戦後復興を支えた原油ですしね、はい、まあ資源としては非常に実は質がいいと言われているんですよ。ですから今後本来は日本はイランともっとお取引をしたい。でイランからの原油は少ないとはいうものの,あのこの前、ね、タンカーが襲われたホロムズ海峡、はいええ、まあそこを通ってくるその日本に来る、ね、原油っていうのは圧倒的に多いわけですよね。ですからあのこの辺りのあ、ね、り情勢がこう悪くくなってくるというのは日本にとってはとても良くないニュースですね
1: このイランとアメリカの関係性がこれからどうなっていくのか、はい、ヨーロッパ諸国の立ち位置、うん、そしてロシアがどう反応するのかそ
0: うですねそれがやっぱり日本にどう影響するかっていうことでいうと今申し上げましたように、まあ、日本の景気に影響しますよね、はい、それからもう一つはね、ええ、アメリカがやっぱりこの中東イランの問題に結構まあかかづら合わなきゃいけないって話になってくると北朝鮮への対応どうなるんだってことにもなります
1: ですから日本には非常に実は関連の深いニュースですねはい。関連してメールもいただいています、はい、えー、相模原市にお住まいの55歳の方のりぞうさんから、うん、えー、昨日東京原油市場で原油の先物価格が上昇しました、はい、今後アメリカとイランの関係が深刻化していくと日本にはどのような影響がありますか、うんはい、リーマンショック級の事態になる可能性はありますかということで、うんまあかんわゼロとは言い切れないけれ
0: どもいいそのリーマンショック級ってね、まあ、政府がそこで、えー、言っちゃってるからあれなんですけど、はい、私はほら花から増税やめちゃえっていう歯だから、うん。<笑>ねはい、中東これだけねやっぱり不透明感増していてで世界中やっぱりずっとこう利下げ傾向じゃないですかです、ね、なんで日本増税するのよっていうことをやっぱ強くより強く言いたいですね、うん、今回のこのこのイラ
1: ンの件もそうですし、うん、海外のそのいろんな関係性っていうのが動いている時点で、うん、結構不安定なんですよね、今の状
0: 態は今後。世界経済はやっぱりあのいろんな意味で悪くなっていくっていう可能性が高いから日本を踏ん張らないといけないんですよ。はいはい、それと日本もねやっぱり周辺諸国との間での緊張っていうのは高まってますからねだから経済はしっかりしてないといけないっていうことありますね。はいおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジ
1: オ局21局を結んでお届けします。おはようございますジャーナリストの有本香里ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です今週は飯田浩司アナウンサーがお休みですスペシャルパーソナリティジャーナリストの有本香里さんとこの時間にニュースを取り上げてまいりますまずはこちらです韓国のムンジェイン大統領日本の対韓国輸出規制について撤回を要請韓国のムン・ジェイン大統領は8日、大統領府で開いた会議の中で、日本の対韓国輸出規制について、日本側の措置撤回と両国間の誠意ある協議を促すと語りました。輸出規制の撤回要請はこれまで閣僚が主張してきましたが、ムン・ジェイン大統領が直接言及したのは初めてのことです。また、ムン・ジェイン大統領は韓国企業に実際に被害が及べば我が政府も必要な対応を取らざるを得ないとも述べたととのことです
0: 必要な対応って何かなまな、あ、んでもいいんですけれどもねあのただ、これねやっぱり韓国のメディアそれから日本の一部のメディア、はい、でもあの非常に間違った情報が報道されてましてね。ええ、その間違いっていうのは二点あるんですね。えっと一つはですね、これはそのまあ一連の韓国側のね。例えば、その、えー、朝鮮半島労働者、戦時朝鮮半島労働者ですね。あの、まあ、徴用工という言い方もされますが、これに対する対応、これへのまあ報復措置だという言い方がされているんですね。えー、はい。で、まあ、無論で、ね、その、このいわゆる徴用工問題とか、一、ずっとここのところのね、韓国側から日本に対する、まあ、ちょっと信じられないようなことたくさんありましたよね。レーダー商者とかね。うん。うん、まあ、こういうことに対して、日本側が、ある種の報復をしたという見方はもちろんできるし、それは国民感情としてもまあそうかなと思える人があのアンケートで大半だってことはあるんだけれども、そうじゃなくて、むしろ安全保障上の非常に問題があるということに対する対応なんですよね。であのこれ政権幹部が自民党のあの萩生田幹事長代行ですね。萩生田さんがあのテレビ番組でね、これはそのまあ韓国からあの今回その対象になっている3つの品目ですねこれが要するに今まで日本から輸出をされていました。であのそれはもう何の手続きもないほとんどもうそのフリーパスのようにして出してたわけでしょ、うん、それはその他の国と違って韓国はまあ非常に信頼できる国だからということで特別待遇をしてたわけですよ、ねはい、ホワイト国とは。でこれが実はそのムン・ジェイン大統領になってからもう著しく量が増えてる。でどうやら聞くとこの今回対象になっているものというのはあの化学兵器だとかね、えー、それから兵器さまざ、あ、まなその他の兵器に、まあ、使うことができる、うん、それから、まあ、賞味期限という言い方がいいのかわからないけれども劣化が非常に早いそうなんですよね、はい、だから貯めておけないんですよ。あ<ー>であるにもかかわらず非常に多い時はですね3年分ぐらい3年分、うん、<ぁ>に相当するぐらいの量をバンバン輸入してたらしいですよ。えーそれでちょっとその行き先がわ、ね、からないという状況があって,て、うん、で日本側はずっと長くウォッチしてたそうですね、はい、でこれが約半年ぐらい前にこれはちょっとまずいんじゃないかというようなことでそれで向こうに韓国側に回答を求めたわけです。一体これ行き先どうなってんですかと、えー、その回答を G20 までには出してねと言ってたものが来なかった。うんうんこれに対対しして対応したんで,す、ね、でその萩生田さんが言ったのは、まあ、ひょっとするとねこう北朝鮮に流れてんじゃないかとかいろんな懸念がありますよねとうだそうなってくると、はい、まあ制裁破りであると同時にやっぱり日本にとってはもうあの安全保障上の脅威に直結しますからこれはやっぱり黙ってられないっていうことが大きいわけですよ。はい、だからまあそういうことが一つとねそのまあ単に報復っていうことだけじゃなくて安全保障上の脅威が多いよ大きいよってこととねそれからやっぱり韓国と日本というのは従来はこのホワイト国への指定も2004年からからなしてるんですね、はい、か長らくその非常に信頼関係を持ってやってこうよと特別な国だよねってことで他の国とは違う対応を日本はずっとしてきたんですけれどもいやいやもうそういう対象じゃないなというふうに改めたと。いいうことに過ぎないですで韓国側はね WTO への提訴なんてことを言ってますけれども、はい、果たしてこれできるのかな
1: 該当するのかというところですよね。うで,ね、う
0: ん、であのーまあ、私はですねこれあの、まあ、自分の出ているインターネット番組「虎、まあ、ノ門ニュース」という番組で。え先月、ですねあの佐藤正久外務副大臣お越しいただいたときに、ええ、いや韓国側に対して日本は、ね、何も対応しないんですかってことをずいぶんしつこく聞いたんですよ、はい、そしたらその時にやっぱりお立場上はっきりとは言わなかったけれどもさまざまな準備をしていますということは言ってました<ー>でやるべき時が来たらぐさっとやりますよと言って,てね。ええ、で今、韓国のメディアとそれからその一部日本のメディアがもう1つ言ってるのはこれ選挙利用じゃないかと
1: 。あにうん
0: 、そうじゃないんですねさっき言ったみたいに、はい、G20 までには答えを出してよとそのすごいたくさんね日本から行った物質はどこ行っちゃったのよと、うん、この答えを無視してるわけですよ、はい、回答をしないわけです。だからそれじゃっていうことでえ
1: ーまあ、日本側が
0: こここの措置に乗り出したととうういうことですね
1: 今までこれまでこう韓国に対しては丁寧な無視っていうふうな言われ方がされてましたけれどね
0: 。やっぱりちょっと積極的にそれはその丁寧な無視っていうのは要するに韓国側の度重なる暴挙に対してどうするかってことなんだけれども、うん、それよりももっと超えたやっぱり安全保障上の脅威があるそして韓国側の,その回答もしてこないということに対してはね、うん、とてもやっぱり信頼に至る状況じゃないから今までの特別特別にししてたんだけれれどもそれやめましょううとということですね例えば G20 で言われたようにですね公正・公平なえ自由な自由貿易をもっと促進していこうというのに逆行するんじゃないかって言ってる人がいるけどうそうじゃありませんよ他の国にとってみればえなんで韓国だけ特別待遇してるのずるいじゃないって今まで思ってたものを普通に戻すだけの話ですからね
1: 。まず1本目は韓国のムン・ジェイン大統領日本の対韓国輸出規制について撤回を要請というニュースを取り上げました、えー、続いてのニュースはこちらです日銀総裁景気は緩やかに拡大しているとの見通しを示す日銀の黒田総裁は昨日午前、支店長会議で挨拶し、景気の先行きについて、減速する海外経済の影響を受けるものの、基調として緩やかな拡大を続けるとの見通しを示しました。また内閣府が昨日発表した6月の景気ウォッチャー調査,調査によりますと、えー、街頭の景気実感を示す現状判断指数は前の月から 0.1 ポイント低下の 44.0 となり2ヶ月連続で悪化3年ぶりの低水準となりました
0: これで緩やかな拡大を続けるのかしら謎ですね、うん、
1: その一方でその景気の先行きを示す指数は 45.8 で前の月より 0.2 ポイント上回ったという部分で現状は良くないけれども先行きはいいのかなみたいな、ね。ただそれはね
0: 、<笑>現状と条件が同じだったらってことでしょ。はい
1: 、つまり増税と
0: かそういうことを考えないでという前提だと思うんですよ。ええ、2%, 2その消費税上がっていくということになった場合、その町場のね、景気実感、つまりまあ景気って気分ですからねそれが変わっていった時はどうなるんでしょうねということとそれから先ほどからお伝えしているように中東の情勢がどうなるのかとかですねさまざま不安材料があってその中で果たしてねと緩やかに拡大しているしていくというようなこ
1: とを信用できるのかしらねっていうところですね。うんじ時間としてあの家計うの動きを示す指数がちょっとこう悪化していて旅行代理店から10連休の反動が続いているんじゃないかという,ふうな声も出ているようなんですけれど
0: もなるほどねう、まあ、そういう個別の問題というよりは私はやっぱりその全体的な本当にさっきから言っているように気分ですからね<笑>あのやっぱり先自分たちの先行きというものに対してまだまだ確信が持ちえっていなしる状況じゃないっていうことですよね。実感と
1: して景気がいいかってこう聞かれたときに、はい、どうなんでしょうっていうそういうふうにやっぱり答える方っていうのは多いですよね。ね実感としてなかなかないっていう。はい、そうですね
0: 。でやっぱりね今あの非常にね
1: 業種的に
0: もこうまだらな部分があって<笑>やっぱりあの業界によっては。まあ一種ののパラダイムシフトっていうのかなつまりそこの業界自体がもう様変わりしなきゃダメですよっていうふうに言われてるそういう業界だと賃金上げようがないじゃないですか。えもしかしかたら放送業界はどう<笑>あの、まあ、そんなこと言っちゃいけないんだけれども<笑>要するにねやっぱり今までと同じような形でやってるとちょっと行き詰まりが見えるねっていう業種はどうしてもあるわけですよこれだけ変化の激しい時代になってくるとね、はい、だからちょっと景気が良くなったからみんな一斉にわっとこう賃金が上がっていくっていうかな形でもないうんそういうそのモザイク的になっている中で世界が非常にまあ不透明感を増していたりいろんな形でガラガラっと動いていくという中で。必ずしもお本当に景気が緩やかに拡大していくのかと思っている、うん、そこに
1: そこに増税ってのはちょっとなあっ
0: てなりますねんさ
1: らにこうガクンって落ち込んでんしまうんじしゃないかいう、まあ、そり
0: しょゃねと思しますよねだから変な話だなと思いますけどねった<笑>ちょっとねわちっりづらい部分りりますよねはりしち有本香里の OK 工事アップ今朝はお休み中の飯田工事アナウンサーに代わってジャーナリストの有本香里がお送りしています
1: 引き続きよろしくお願いします,ししますこの時間は教えてニュースキーワード今朝取り上げるのはこちらです働き方改革管理職にしわ寄せ人材紹介会社経営者 JP が行った意識調査によりますと4月に施行された働き方改革関連法に対し部長職の 29.3% が経営陣管理職の労働時間が長くなっていると感じていることが分かりました中間管理職などの業務のしわ寄せが来ている実態が浮き彫りになった形ですこの調査は5月, 5月の中旬から下旬にかけて課長職以上の男女およそ7000人を対象にインターネット調査を行い180人から回答を得たというふうな調査になっているんですけれども、うん、関連してですねメールもいただいております、はい、千葉県船橋市にお住まいの秀樹さんから、はい、働き方改革ですがなんとなくゆとり教育の時と似ているような気がします。見切り発車のようなな<笑>、うん、我が社ででも残業ダメ有給取らないとダメ結局休日自宅で会議資料作成など仕事をしています。禁止されていますが仕方ありません。そうですね。あ
0: のまあ、でもこうなることは見えてま
1: したよね。うん、でそ
0: のまあこの調査はね、はい、あのまあ、課長職以上と言ってもそれぞれ会社によって随分その課長職の人が追っている。その例えば部下の数がどれだけいるかとかですね随分違いはあると思うんですけれども、えー、でも、その中間管理職の人たちに負荷がかかるだろうということはまあ予想はされていましたねでも飯田さんはちゃんとお休み取ってるってことは日本放送はうまくいってるってこと<笑>ら
1: ですかね、確かに今週飯田アナウンサーはお休みですからね。
0: でも飯田さんがお休みの間は、はい、新庄さん、ちょっとかかかなり負荷がっかかってますよねなんかちょっとそうですね。ねはい、はい
1: うん、なんかその働き方改革っていう言葉はすごく浸透している気はするんですけど、うん、一方で何のためにこう改革するんだったっけな、うん、みたいなそのな中身の部分がこうすっぽり抜けちゃってるような気がしますよね,ね。それとや
0: っぱりそのさっきのねお休みの日に会議資料を作るとかってありましたけど、うん、やっぱり日本のね特有のこの働き方というよりこうう仕事の在り方っていうのかなそれが変わらないと。その業務量変わらないわわけでしょううで、ね、業務量変わらないのにお休み取りなさいって言ったら誰かにその幸せがいくって当たり前の話ですよね<笑>、え
1: ー、そうですよねそれこそ私も大学の友人とご飯を食べていると、うん、もう帰ってくださいとか残業あまりしないでくださいとすごく言われると、うん、休みも取ってください、うん、でもその業務時間内に何をどうやっても仕事が終わらないと、はい、だから持って帰ってお休みの時とか、うん、家でもできる限りの仕事っていうのをやっぱりすることになっていて。うん結果そんんななに変わっていじ労働時間
0: 総労働時間としては変わってないんじゃですよねだから仕事の量がどうしてそういうふうになってしまってるのかっていうことで業務そのものの効率化っていうことにやっぱり本格的に取り組むべきなんですね<ー>それぞれの企業がね、えー、例えば会議資料ってそんなにいるんですかって話なのよね、えー、昔からこれ言われてるんだけれども、うんはい、まあ多いよねまだね。あいろんな会あの企業関係の方々とやっぱりミーティングしたりとかあるいは役所もそうですけど、はい、こんなにこの資料いたい、えー、必要だったっていうのは結構ありますよね会議のための会議とかあったりしますよね、うん、だから会議をやるための仕事っていうのがもう非常に重くなっちゃってるとかですね昔と私会社員してた頃とあんまり変わってないような気がするけれども
1: あそうですかええーなかなかその実態が追いつかないというか中身が伴ってこの時間は「働き方改革管理職にしわ寄せ」というニュースキーワードを取り上げました。<笑>ここで速報が入ってきました、えー。安倍総理がハンセン病患者家族への差別差別被害を認め、国に損害賠償を命じた熊本地裁判決を受け入れ、控訴を断念する方針を固めたことが分かりました。政府関係者が明らかにしたということです。うん、はい。まあこれは
0: いいでしょうね。うん、うん。でもこのハンセン病っていうのはやっぱり日本ではもう極めて患者新規の患者っていうのは少なくなっていますよね。はい。ですからかつてやっぱりねいろいろこう差別というか偏見がね非常に強かった。時代のことを今もうこの判決を受け入れて国がきちんとこう賠償をしていくということはいいんじゃないかと思いますね。はい。はい
1: えー、そしてニュースに対するご意見などもメールでいいただいております東大和市にお住まいのう吾さんからいただきました、えー、今回の参院選の立候補者の女性の割合が 28.1% と過去最高だそうですが、うん、女性の立場から見て、はい、もっと女性議員は増やした方がいいと思われますかといいううふうにたただきました
0: うんと、ねまあ、私はこんなこと言うとちょっと嫌われるかもしれませんけどあえて言うとどっちでもいいって感じかな。あの意外と今回ね女性候補が目立つように思ってたけれどもそうじゃなくて特定の人が目立ってるだけだったんだねっていう感じで3割ぐらいって案外少ないですよね、うん、まだね。で,ねで、まあ、確かにね例えば今回参議院選挙ですけど衆議院でもまだ1割いないんじゃないかな、うん、だからそれは少ないといえば少ないけれどもやっぱりね新業さん思いません最近の国会見てても。その男女っていう属性というよりは、はい、やっぱり本当にね日本という国の進路これから進むべき方向ですねあるいはその本当に今さっきからねお伝えしているように世界情勢も本当に音を立てるように動いてる中で、はい、やっぱり日本はどうあるべきなのか何をすべきかっていう。議論をしてしてほいあるいはそ,のそれによって、ね、政府側に入る人たちに関して言うならば、はい、そのための施策というのをやっぱりどんどん実行するということをやってほしいわけで女性だから男性だからってあんまり関係ないかなとうもうこれだけの時代になってくるとね政策の中身の問題だっていうそうです、ね、とで,す、ね、でまあもちろんねそのいろんな属性の人がいた方がいいけどちょっとねそればっかりにこだわるのはどうかなと思いますね。はいお休み中
1: の飯田浩二アナウンサーに代わって、私、ジャーナリストの有本香織と、日本放送アナウンサーの新行一花がお送りしています。続いては、ここだけニューススクープアップなんですけれども、はい、いつもの飯田さんがこう張り切って、あはい、はいあの、叫んでいるところでして、し<笑>昨日は菅田さんはちょっとドスが効いていたんですけれどもがいい、はい、<の>おじきバージョンね。おじきバージョンだったんですけれども、はい、有本さんもよろしくお願いします、はい。頑張ります。はい。それでは参り
0: ます。ここだけニュースススクーーププアッををこのの時間最後の
1: ニュ香港のデモで6人が逮捕香港から中国本土への容疑者引き渡しを可能にする逃亡犯条例の改正案をめぐり香港の空論地区の繁華街で7日完全撤回を求める大規模デモが行われ主催者発表で23万人以上が参加しましたこのデモで公務執行妨害などの疑いで20歳から66歳の男女6人が逮捕されました。うん、え主催者側の終了宣言後も道路を占拠して行進を続けた一部が警官隊と衝突した。ようなんですけれまあここから先本当にどうなるんでしょうね。ね<え>うん、と思いますね。最初の香港の中心部で行われたデモがこうやって空論地区まで来たっていうのがこう、うん、デモの動きというのが拡大しているっていうことそう
0: ですね拡大していることとやっぱりそのまあ一番ねあの熱狂のヤバみたいなものはちょっと終わったわけですよね<ー>終わったっていうかまあ,あのそこは過ぎたというようなことになってきますね。はい、でこれから G20 も終わってあの中国側はですね本格的にやっぱりそのデ,モに、えー、デモの,そのまあ中心の人物たちあるいはその周辺の人たちに対して、うん、もうあの手この手で多分弾圧を強めてくるというふうに思いますね
1: 。うんうん、G20 前だからこそその撤回と言いますか一回こう取り下げるっうそうですね。まあ撤
0: 回というよりも、うん、まあ延期してるに過ぎないですよね。あ,はい、
1: あのほ本当にこれやめるって言ったわけじゃ全然ないですからね。はい、えー。うん関連してメールもいただいておりますね。えー、と埼玉県春日部市にお住まいの自営業の方唐辛子さんからです。うんえー、香港のデモが冒頭化してますが、中国の共産党のスパイがデモに潜り込んで過激な行動をしていると噂で聞きます。本当なんでしょうか
0: 。まあ、ただあれですよね、デモ側のその中心になったね、あの若い人たちは。それを否定するような情報も、出てますよねうんあのもちろん、ねえー、とそういう共産党側の人間がデモに潜り込んでいるという可能性は私は濃厚だと思いますけれども、はい、ただ、今回、ね、あのちょっとこうなんていうかな暴徒かというのか、うん、ちょっと荒れたっていう部分に関してはこれは必ずしもその人たちの工作によるものとは言えないようですよね。ただ、あのー、今ねその、まあ、これは実は2014年の尼崎革命の時も同じことを言われたんですけれども、はい、今回あの香港大学の調査によると香港の,大学あの若者の 75% が自分は香港人であると、ええ、つまり中国人というアイデンティティじゃなくて、うん、香港人なんだっていうアイデンティティを持ってる人 75%、はい、これ返還後で最高っていう、ね、結果が出てるわけですよね。うもうここですよ都のつまりはやっぱりねその中国大陸からたくさんの人が来てもうそれは2000年代になったら全然珍しい光景じゃなかったわけですけれどもね、はい、でじゃあどんどん融合していくのかっていうとそうではないで香港が例えば昔のような本当にあの中国大陸とは全然違う金の卵を産む鳥のような都市だったっていう今時代ではなくて他の中国の都市も経済発展をしてるわけですよ。だから経済的には中国の一地方都市っていうような位置づけにもだんだんなりつつあるんだけど結局、中国側が何を狙ってるかといえば一国二制度と言いながら事実上ね、うん、他の都市と変わらないっていうものにしていこうとだんだん少しずつ少しずつそれこそ、えー国うん、サラミスライスで飲み込んでいこうということですよね。うんはい、で特にそのの教育現場なんかかはももう何年も前からねあの中国国の愛国教育これがやっぱり押し付けられてきてそれに対する反発で教職員の人たちが最初反発をし、うん、そしてそういう人たちに指導された若い層がデモに出てるっていうのが年,あ2014年からのずっと来てる傾向なんですよねだからどんなに中国側が愛国教育を押し付けようとしても、はい、むしろ香港人だと。中国人じゃないという意識が高まってる。で、これはね、現象としては少し違うけれども。新疆、ええ、ウイグル自治区で起きてることも同じですよ。はい、中国がどんどんどんどん、その、まあ、一種のエスニッククレンジング的にね。ええ、ウイグル人の言葉とか文化とか宗教とか、そういうものを消していこう、奪っていこうとしても。うん逆にそうすればそうするほど反発は強くなるってことですね
1: 先日有本さんがの担当されているネットニュース「虎、えー、ノ門ニュースで」でウ、えー、イグル人の方にインタビューされていましたけれどもその映像私も拝見しまして、えー、すごくその、まあ、ショックというか衝撃を受けた言葉がもう弾圧を通り越して民族浄化,浄化、うんになっているってていいるうのがそうです、ね、で民族
0: ジョーカーでね、うん、やっぱり小さい子どもたちを要するに親を強制収容所に入れて個人にして小さい時から中国人化教育をしてしまうと、はい、でじゃあ果たしてそういうことやったらね本当にその中国政府に反発する人間はいなくなるのかというと香港の事例を見て人はそのじゃ豊かになれば全て言うこと聞くのかっていうとそういうことでもないしね。うんある、ねまあ、チベット人が言ってましたけどね私たちは最後の一人になっても中国政府に抵抗し続けるとでじゃあ私たちの,その、ね、命がけの抵抗をどうやったらそのなくすことができるのかという答えを多分中国が探すであろうけれども、うん、弾圧をしないことだと自由にさせてくれてれば例えばその宗教だとかね、うんはい、え文化だとかそういうことに関しては自由さえくれてれば決しして別にに反発しないのにとで行政に、ね、協力すべきところはするのにそれをやっぱりその一人の人間としての固有の権利まで弾圧しようとするから命がけで反発するんだっていうことですねだからそういうことがあの香港でも起きているっていうことですね、はい、これも私たちもねあんまり遠くの問題というふうにはうあの考えちゃいけないかなと思いますね。はい
1: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです、えー。たくさんメールいただいております。あ,ありがとうございます。ご紹介していきます。えー、我孫子市にお住まいの56歳の会社員の方、金ちゃんさんからいただきました。はい、有本さんと同世代です。えー、コンサルの感想についてですね。<笑>はい、どんな業種でもまず与えられた場所で一生懸命に働けば、次の展開が見えてくる。というのは、全くその通りだと思います。そうですよね。えー、実業経験がなく、最初からコンサルができる人はごく限られると思います。え、本
0: 当<あ>そう思いますよ。コンサルのねテンプレってあるんですよ、うんまあ、だからできるって言えばできるんでしょうけれども、うん、そのコンサルにそんなに高い値段つくかねってなのありますね
1: <笑>意地悪なこと言えば経験がない中でアドバイスをするって難しいですもんね確かにコン,
0: コンサルはできても経営はできないって世界ですよ。あ
1: なるほど確かにそうですね、うんはい、えー、またもう一つご紹介しましょうえー、相模原市にお住まいの木地畑忠志さん51歳からですえー、はい、働き方改革についてはい、はい、結局会社が仕事を抱えすぎなんじゃないですかねやっぱり余計な仕事はないかっていうことを常に点検すべきですね、うん、なんかその今までやってきたことだからそれをそのまま継続してやります,、うんすね、っていうことがそれが果たして正しいのかどうかっていうい私そ
0: れはね結構サラリーマンの時は随分。やったり言ったりして嫌われましたね
1: だ<ー><笑>から正論を言う
0: といやね組織ってねやっぱりほっとくと本当にどんどんどんどんいろんな余計な仕事を抱え
1: 込むんですよ、はい、だから捨てていかなきゃいけないんですけれどもね仕事をねまあ断捨離じゃないですけど捨てることも大切ですよねでもう一つご紹介しましょうか。はいえー、市川市にお住まいの55歳うさぷーさんから、えー、毎週聞いているのに女性二人だけの放送、新鮮な雰囲気ですね。はい、ありがとうございます、えー。働き方改革ですが、最近近くのショッピングモールもじわじわ閉店時間が早まっているのもそうなんでしょうかね。だんだん慣れてはきましたが、えっ、ー、と夜の8時閉店にはちょっと面食らってます、ね。なるほどね。まあでも
0: あのこれはね先進諸外国の中でも日本は本当にそのサービス業が夜までサービス業というかあのお店なんかね。夜遅くまで空いてるのは当たり前っていうのはちょっと
1: 日本が特殊かなと思いますね。二十四時間営業とかもねありますからね。うん、そうですね。はい、えー、たくさんのオピニオンありがとうございました。